0: Continuamos con nuestra serie de Hebreos, que como usted sabe, eh, la hemos titulado La supremacía de Cristo. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema hacia la madurez espiritual. Para esto eh, nos es necesario considerar eh, el capítulo 5 del versículo 11 en adelante y sepa que vamos a leer hasta el capítulo 6, versículo 3. Como usted sabrá, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Eso se le añadió después, lo que es muy bueno porque facilita el estudio. Pero para poder llevar una idea completa de lo que queremos, de lo que queremos traer hoy en esta mañana, nos es necesario empezar en el 5 y terminar en el versículo 3. Para esto voy a estar utilizando la, la versión Reina Valera de 1960 y lee así la palabra del Señor. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De la palabra de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas. De la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre eterno, gracias te damos una vez más en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Te pido, Señor, que nos alumbres una vez más. Te pido, Señor, que nos alumbres asombres una vez más. Te pido, Padre, que me ayudes a predicar tu santa palabra, Señor, en mi imperfección. Te pido, Señor, que la pueda predicar de manera clara, entendible, y que sea fiel a ella. Y te pido también por mis oyentes, por esta amada iglesia, para que tú le des... Un corazón que puedan entender el mensaje, Padre. Padre, reconozco que en esta hora solo dependo exclusivamente de ti. A ti te doy la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quisiera empezar, amados, eh, con una ilustración que me permita quizás hacer un paralelo en la situación o en el contexto de lo que nos vamos a enfrentar hoy, de lo que vamos a examinar eh, aquí tenemos al autor de los hebreos en medio de una exposición de la doctrina de la supremacía de Cristo, haciendo una pausa para dar una amonestación. Y permítame para esto usar eh, la figura del maestro y es que no existe algo más frustrante para un profesional de la educación que al momento de ejercer su profesión se encuentre que sus alumnos no están preparados para recibir la enseñanza que se va a impartir. Hace un tiempo atrás conversaba con un profesor de universidad y él me decía, Daniel, es increíble cómo según pasan los años las personas o los alumnos que llegan al aula de clase, cada año están menos y menos y menos preparados. Y usted pensará que quizás él se refería a que no habían hecho una asignación o quizás eh, no se habían preparado para un examen, pero no, amado, no. Realmente es que los estudiantes estaban llegando al grado de la universidad con lagunas significativas, tan y tan y tan significativas que él me comentaba que se le hacía difícil, de hecho, más que difícil, le impedían cumplir con el currículo que se había estado establecido. Pensemos un momento en las matemáticas. Si usted sabe, las matemáticas, el conocimiento de las matemáticas es un conocimiento progresivo. Usted aprende eh, en la escuela elemental a sumar y a restar. Luego aprende a multiplicar, luego aprende a dividir y así progresivamente. Por lo que sería o no es correcto que un estudiante llegue a la universidad y haya que repetir ¿verdad? otra vez estas cosas que son básicas, que son el fundamento, que son de escuela elemental. De hecho, sería triste que un joven de 25 años llegara a la universidad a aprender a sumar y a restar. De hecho, es serio. Es serio. ¿Por qué? Porque un estudiante que a nivel universitario no puede entender lo elemental o lo más básico está en serio peligro. Número uno, porque a su nivel de conocimiento impide, en cierta manera, el avance de la enseñanza. Y segundo, porque hay algo más importante, pudiera estar en peligro de qué? De fracasar. ¿Usted puede entender esta imagen? ¿Usted puede entender cuán serio puede ser no estar preparado para recibir una enseñanza por ser descuidado o por falta de práctica? Bueno, amado, si esto es serio dentro del nivel académico, Cuanto más pudiera ser dentro del ambiente espiritual? De hecho, en el contexto del pasaje que tenemos de frente, el autor de los hebreos tiene un tema extenso y difícil el cual era necesario hablar, pero había una condición espiritual muy seria que le impedía avanzar en su sermón. Y era tan seria y tan seria, amados, que en pleno discurso del sacerdocio de Cristo, él tuvo que hacer una pausa, porque era meritorio una amonestación sobre la condición espiritual de sus oyentes, la cual era de pereza e inmadurez espiritual. Así que punto número uno, una amonestación en contra de de la pereza y la inmadurez espiritual Déjame ir un poco más atrás Si usted recuerda El autor de los hebreos Estuvo aquí ¿verdad? en los sermones anteriores En el capítulo 4 Él introduce el tema Del sacerdocio de Cristo Si vamos a el versículo 4, eh, 14 Del capítulo 4 Dice Por tanto Teniendo Se acuerda de la redundancia un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profección. Y luego procede, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Y culmina ese capítulo 4 con un versículo hermoso que dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, para nosotros quizás esto pudiera estar claro, pero recuerden que tenemos unos oyentes que, se habían, que estaban en una indecisión y a muchos de ellos se habían sentido tentados a regresar atrás al judaísmo, por lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, abre ese capítulo 5 explicando un poco más sobre la doctrina de Jesús como sumo eh, gran sumo sacerdote. Si usted estuvo aquí en la predicación que muy bien eh, predicó nuestro amado anciano, el pastor Luis David, este capítulo comienza enumerando las tres características básicas para poder ser un sumo sacerdote judío. Número uno, tenía que ser nombrado por Dios de entre los hombres. Número dos, tenía que ser compasivo con los hombres. Y número tres, tenía que ofrecer sacrificio por los hombres. Así que el autor de los hebreos abre ese capítulo de esta manera y luego pasa a exponer Cómo Jesús, el Hijo de Dios, no solo cumplió con esas tres características, sino que se excedió a tal nivel que si recuerdan el, el, la predicación del domingo pasado, en el versículo 9, Él dice, Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hermoso versículo. Un sacrificio perfecto, a diferencia del sumo sacerdote judío que tenía que ir cada año ofreciendo sacrificio por los pecados del pueblo un solo sacrificio, perfecto y único que me limpió de mis pecados de ayer, los que voy a cometer hoy o los que ya cometí hoy y los que voy a cometer mañana Jesús, el gran sumo sacerdote y es precisamente aquí donde el autor de los hebreos se prepara para seguir desarrollando este tema del sacerdocio de Cristo. Pero debido a la condición espiritual de sus oyentes, les es imposible avanzar. Por lo que luego de esta introducción doctrinal del sacerdocio de Cristo, él hace una pausa. Porque había una necesidad. Había una necesidad que era meritorio que había que tratar. Así que él se ve en la necesidad de introducir la tercera amonestación solemne de este sermón. ¿Pastor, la tercera eh, eh, amonestación solemne? Sí, si usted recuerda, la primera fue prestemos más atención, si recuerda. Luego, capítulos más adelante, él dice, hey, cuidado, peligro con la incredulidad. Y ahora, después de introducir el tema del sacerdocio de Cristo, dice, no puedo avanzar. No puedo avanzar porque hay algo más que hay que tratar. Y esto es la inmadurez espiritual. Fíjese que ese versículo 11 comienza acerca de esto. ¿Acerca de qué? Ah, bueno, de lo que le acabo de explicar. Del sacerdocio de Cristo. Ese versículo 10 anterior termina que Jesús, sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Pues acerca de eso tenía mucho que decir. El tema es extenso y de hecho lo es. Si usted se adelantó en el estudio de la epístola y va al capítulo 7 y los, y los capítulos subsiguientes, va a ver que el tema es extenso. Pero luego añade, y es difícil de explicar, aquellos que han leído la epístola otra vez Saben que realmente es un, con certeza un tema profundo Especialmente los capítulos que tenemos de frente Ahora bien el problema no radicaba En la extensión del tema ni en la dificultad de este sino había una condición espiritual del oyente de este sermón Y es por eso que luego de esto dice Por cuanto os habéis hecho que tardos para oír El problema no era que el tema era extenso. Si fuera así, él hubiera pedido más tiempo o hubiera escrito un poco más, que de hecho lo hizo. El, tema, el, el problema no era que el tema era difícil. El Evangelio de Cristo es un tema fácil. Lo puede entender una persona completamente sin estudio, pero también lo puede entender un doctor. Yo lo puedo dar a un adulto pero ahora mismo tenemos maestros predicando el evangelio a niños. Así que el problema no era la dificultad del tema que se iba a presentar. Amados, el problema era un problema del corazón de los oyentes. La versión nueva traducción viviente quizás nos puede ayudar un poco a entender este pasaje. De hecho, hace una traducción radical. Y fuerte de lo que nos quiere decir el autor de los hebreos. Y lee de la siguiente manera. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Había una condición espiritual seria. Había un problema en el corazón de los oyentes. Ellos estaban allí, pero era como si no estuvieran. El autor se enfrenta a un grupo de oyentes claramente amados que habían descuidado el, el, el estudio de la palabra del Señor y estaban distraídos. De hecho, la nueva versión internacional también hace una traducción muy interesante. De hecho, cuando la leía, yo decía, wow, esto parece que lo... Lo tradujo un puertorriqueño porque el versículo dice porque a ustedes lo que le entra por un oído le sale por el otro. No aprendían, amados, no retenían. En arroz y habichuela el autor estaba diciendo, amados, yo necesito hablarles sobre la superioridad de Cristo, sobre el sacerdocio de Cristo. Pero me temo que por su actitud, por su descuido, por su pereza No me van a poder entender En el original griego tardos significa literalmente torpe, lento Así que eran torpes para oír, eran lentos para oír En el contexto del pasaje significa torpeza espiritual, pereza espiritual y le digo aún más, esto no era una situación pasajera de los oyentes, amados. Esto era algo serio que llevó al autor, inspirado por el Espíritu Santo, a molestar, a ser señalado. Había un descuido de la palabra de Dios. Era difícil tratar de temas profundos, no tanto porque no fueran capaces de entenderlo sino porque no querían prestar la atención debida a ellos. Era necesario amonestar, era necesario señalar la condición espiritual de los oyentes. Porque su descuido era peligroso. Ellos estaban en un sueño profundo que debían despertar. Su condición era seria. Habían abandonado el estudio de la palabra cuando la misma palabra, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Cómo los oyentes iban a proseguir su camino si habían descuidado a aquellos que le podía alumbrar? Habían abandonado las disciplinas espirituales y se habían vuelto torpes, perezosos, descuidados espiritualmente. Juan Calvino me ayudó muchísimo cuando estudiaba este versículo Porque hace un comentario Que me parece pertinente Que debemos ver con cuidado Él en su comentario A la epístola de los hebreos Escribe Dios Nos habla tan claro Y sin ambigüedades Que su palabra Es llamada con acierto Luz Pero Su claridad se opaca Por nuestras tinieblas Esto acontece por nuestra ofuscación y en parte por causa de nuestra indiferencia. Pues aunque somos muy poco aptos para entender la verdad de Dios, todavía hay que añadir a ello la depravación de nuestros afectos toda vez que aplicamos nuestra mente más al bien, más bien a la vanidad que a la verdad divina. Esta amonestación solemne debe ser recibida con la misma seriedad que el autor de los hebreos la entregó. Y con la misma seriedad que los oyentes de este sermón la recibieron. ¿Cuántas veces, amados, nosotros nos distraemos, nos descuidamos y ocupamos nuestras mentes más en la vanidad que en la verdad divina? ¿O realmente usted piensa que todos llegamos aquí prestos para escuchar la palabra del Señor? Amados, esta palabra puede ser difícil de digerir. Pero la realidad es que personas han llegado esta mañana a esta congregación y están sentados entre nosotros por compromiso, por costumbre. ¿a cuántos hombres de los que están aquí le ha pasado que han venido a un servicio en automático? Y cuando llegas a tu casa tu esposa te dice ¡qué hermoso estuvo la palabra! Y tú dices ¡ah! Yo me pongo en oración yo Señor que no me diga qué parte fue la que trajo más convicción a mi vida. Nos ha pasado amados y el problema no radica en un descuido de un día que de hecho no está bien, pero si eso se convierte en semanas y se convierte en meses y se convierte en años y cuando venimos a ver estamos en una condición espiritual tan crítica que es necesario un sacudión una amonestación de parte del Espíritu Santo por su palabra. Y hago un paréntesis aquí porque no quiero que piense, Iglesia, que yo estoy predicando este mensaje desde una posición de perfección. Me emocioné al decirlo en el primer servicio y me emocioné en la semana y me emociono otra vez porque es todo lo contrario. Durante esta semana el Señor trajo una gran convicción a mi vida. De todas las veces que me he descuidado en las disciplinas espirituales. De todas las veces, amados, que he llegado a esta congregación con mi mente puesta en la vanidad y no en la verdad divina con mi mente puesta en problemas familiares, en problemas del trabajo, en situaciones que quiero hacer, en proyectos, y he despreciado la hermosa palabra del Señor. Sepa que la implicación aquí es que estos creyentes, los oyentes de esta epístola, que eran tardos en este momento para oír, ¿Alguna vez estuvieron alertas o interesados de aprender el Evangelio? Es por esto que el autor prosigue la amonestación diciendo... Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo... Tenéis la necesidad de que os vuelva a enseñar... ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche... Y no de alimento sólido Los creyentes destinatarios De este sermón no eran gente Recién convertida De hecho el mismo versículo Lo dice después de tanto tiempo De hecho la evidencia Interna de la misma epístola Nos dice que si el templo No había sido destruido Algunos de esos creyentes Tenían por lo menos 25 años en el evangelio Así que Debido a ese tiempo, si hubieran permanecido en la enseñanza progresiva de la palabra de Dios, después de 25 años deberían ser maestros, capaces de enseñar a recién convertidos, conocedores profundos de la doctrina bíblica y ser capaces de dar razón de fe a todo aquel que lo demandase, como dice el apóstol Pedro en su epístola. Sin embargo, la necesidad era otra. ¿Cuál era la necesidad de esos hermanos? Ellos necesitaban que le enseñasen los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En otras palabras, el ABC de la doctrina bíblica. O sea que tenemos aquí unos creyentes, que muchos de ellos posiblemente llevaban 25 años, que se supone que fueran maestros y estaban en la necesidad de que se le enseñara el ABC de la doctrina bíblica Eran inmaduros espirituales, amados Y esto es bien confrontador Y ponga mucha atención porque quiero que entienda Lo que el autor inspirado por el Espíritu Santo quiere decir Su condición era tan crítica Y tan crítica Que no solo no era que no habían avanzado Que ya no eran maduros Sino que era tan crítica y tan crítica Que habían retrocedido A nivel tan Y tan y tan y tan contundente Que quiero que vean el versículo que dice Que tenéis necesidad De leche Habían retrocedido Al nivel que ahora eran recién nacidos Usted puede imaginar algo así un joven de 25 años que por pereza, por descuido, su inmadurez, llegue a un estado tan triste, tan vergonzoso, tan patético, por lo duro que parezca esta palabra, que haya que tratarlo como un bebé recién nacido. ¿Se le hace difícil entender esta imagen? ¿Se le hace inconcebible que eso pasara? Pues esa es la imagen, amado, que presenta el autor en estos versículos. Esa era la condición de los oyentes de este sermón. Sin lugar a duda, todos los días de nuestra vida debemos examinarnos así que a, a fin de que nos esforcemos en madurar. Sepa que cuando dejamos las disciplinas espirituales, cuando dejamos a un lado la lectura de la palabra, cuando abandonamos nuestra vida devocional, cuando dejamos la oración, cuando dejamos de congregarnos. No solo es que no avanzamos, sino es que retrocedemos. La inmadurez o la madurez requiere siempre tiempo, estudio, experiencia en la vida cristiana. Hay que cultivar en tu proceso de santificación es del Espíritu Santo. No quiero que se confunda. Pero usted coopera con su proceso de santificación. Los creyentes a quienes se escribe la epístola. Llevaban tiempo en la vida cristiana. Pero no habían alcanzado la madurez. Por falta del estudio de la palabra. Y haber descuidado las disciplinas espirituales. De hecho. Como les dije. Todo lo contrario. No solo no habían avanzado. Sino. Que no había, habían retrocedido. El haber llegado a ser tales como niños recién nacidos Implica por lo menos dos verdades que debemos discutir hoy Y son verdades muy profundas Número uno, el ser recién nacido implica ser inestable ¿Usted cree que no? Acompáñame a leer eh, la epístola de los Efesios Donde el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 14 le escribe a la iglesia ubicada en Éfeso, para que ya no seamos que niños fluctuantes, niños inestables, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimeñas del error. Descuido en la palabra, descuido en, tu, en tus disciplinas espirituales, un creyente inestable, un creyente en peligro. Número dos, el ser recién nacido implicaba en cierta manera ser propicios a la carnalidad. El apóstol Pablo escribe a la iglesia ubicada en Corinto por su comportamiento contrario a la enseñanza de la palabra. Le dice, bueno, de manera que yo, hermanos, no pude, no pude hablarles como espirituales sino como que como a carnales y añade como a niños en cristo un cristiano inmaduro espiritual es como un niño inestable propicio a la carnalidad que sería lo opuesto a un cristiano maduro que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por lo tanto, el autor de los hebreos termina esta sección haciendo una comparación con otros creyentes, los creyentes maduros, los creyentes que están apegados a la palabra del Señor. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? La madurez. Para los que, ¿por qué? Por el uso por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que la consecuencia de mayor trascendencia de la pereza y la madurez espiritual es la incapacidad para ejercer un discernimiento claro entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Entre lo que es bueno y lo que no es. El discernimiento espiritual se informa de la palabra. Menor conocimiento y comprensión de esta verdad, menor capacidad de discernimiento para seleccionar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esa capacidad se hace funcional cuando hay hábito, amado. Todos los días, cuando hay costumbre en las disciplinas espirituales. Eso se nota, amado, eso se ve. Llegaba a mi mente, hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, fui a visitar una pareja que estaba en una crisis matrimonial. Como pastor, una de las primeras cosas que tú dices es ver cuál es la base, dónde vas a trabajar, ¿sabes? cuál es la base que vas a utilizar. Así que la primera pregunta fue, ¿cómo están en sus disciplinas espirituales? Lo que la contestación fue, muy bien, gloria a Dios por eso. Yo dije, qué bueno, tenemos una buena base donde construir. Busquemos nuestras Biblias. El matrimonio se miró. Y el esposo le dijo a su esposa, ¿dónde está? Y yo dije, ok, aquí hay un problema. Y la esposa le dijo, ¿en el cuarto? Y él le dijo, ¿y dónde en el cuarto? Y ella dijo, encima de las revistas donde le pusimos las sábanas arriba y yo dije mmm, aquí hay algo que no está bien bueno pero la Biblia apareció llega a la sala yo digo vamos a considerar la Epístola de los Efesios cualquiera que es consejero matrimonial sabe que usted es un buen punto donde partir abramos nuestras Biblias en la Epístola de los Efesios y la señora empezó, Génesis, Éxodo... Y yo, un poquito más, un poquito más. Hermano, pase la mitad de la Biblia. Amados, claramente no estaban ejercitados en las disciplinas espirituales. Eso nos pasa a todos en algún momento. De hecho, amados, yo, me ha pasado aquí mismo en la iglesia que por estar acostumbrado a la versión digital de la Biblia, que no es nada malo, pero por el uso me ha pasado que el pastor... Nos invita a buscar la palabra y yo, hey, un intento, dos intentos, tres intentos, miro para el lado, qué vergüenza. Y me quedo leyendo lo que no es. Trae, traje, traje esta ilustración para bajarle un poco la atención del mensaje. Solo los creyentes amados, maduros, tienen adecuadas las facultades espirituales. Para poder discernir en lo que está bien y lo que está mal. Punto número dos. Una exhortación a proseguir hacia la madurez espiritual. El autor de los hebreos prosigue diciendo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Las palabras con que inicia esta sesión son sorprendentes, amado. Piense esto: el autor le acaba de decir a sus lectores que no son realmente capaces de asimilar la comida sólida porque son inmaduros espirituales, porque son perezosos espirituales. Cualquiera de nosotros pensaría que lo próximo sería algo así como que, bueno, ustedes no tienen remedio, esta enseñanza yo no la voy a poder dar, no vale la pena seguir hacia adelante. Hasta aquí llegó el sermón, Dios les bendiga, cada cual para su casa. Pero no fue así. De hecho, fue todo lo contrario. Les exhorta, les anima a seguir hacia adelante. Les exhorta, les anima a madurar. Lo que el escritor aquí pretende es despertarles. Llevarlos de nuevo al alimento sólido que habían abandonado. Para conformarse con los primeros rudimentos de leche. Y esto es bastante estándar en toda la, eh, toda la Biblia o es estándar en toda la Biblia si usted va a la epístola de Corintios capítulo 13, versículo 11 el apóstol dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño jugaba como niño pero ¿qué pasó? mas cuando ya fui hombre dejé lo que era niño hay que crecer amado. Lo primero que dice es que tenían que dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso significa que los rudimentos no eran importantes en ninguna manera, amado. El apóstol Pedro en su epístola, capítulo 2, versículo 2, dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, pero ¿qué dice después? Para que por ella crezcáis. Para salvación. Ese es el fundamento, es importante. Pero no nos podemos quedar en el fundamento. ¿Para qué se utiliza un fundamento? Para construir sobre él. Sería totalmente ilógico, amado, que usted fuera a construir una casa y pase 25 años trabajando sobre el fundamento. No hace sentido. Usted empieza una casa con un buen fundamento, pero tiene que empezar a levantar el edificio. Esto no haría ningún sentido, amado. Juan Calvino, otra vez, explica excelentemente la idea en su comentario sobre la epístola de los hebreos. Y lee de esta manera, dice, el caso es semejante por lo que respecta al cristianismo. Tenemos los principios rudimentarios como fundamentos Mas a este debe seguir inmediatamente la más elevada doctrina que ha de completar el edificio Por lo tanto, y mira lo que dice Los que permanecen en los primeros rudimentos actúan de la manera más que irrazonable Porque no se proponen ningún fin como si el constructor pusiera todo su esfuerzo en el fundamento y descuidara la construcción de toda la casa. De modo que el apóstol desea que nuestra fe esté fundada al principio en relación con su crecimiento hasta que por el continuo progreso finalmente quede completa. El fundamento era importante, no era que no era importante. Pero tenían que avanzar. Porque la idea es aquí, recuérdense que muchos de ellos llevaban 25 años, era que por su pereza, por su descuido, se habían quedado 25 años o habían retrocedido trabajando sobre lo básico, sobre los fundamentos. Y esto nos aplica a todos. La exhortación es que tenemos que avanzar, tenemos que avanzar no podemos, amados, estar enfocados en temas secundarios, en temas que tienen poca revelancia a través de la palabra, temas que traen desunión. Es hora, amados, de enfocarnos en lo que es importante, que es su santa palabra. Y repito, nos aplica a todo, tanto los ancianos como la persona más pequeña, espiritualmente hablando, aquí en esta casa... En esta iglesia Le aplica Fíjese que el autor dice Vamos Él nos excluye Vamos adelante a la, a la perfección A la madurez Tanto él como los oyentes Necesitaban progresar hacia la madurez ¿Cómo se logra? Bueno, mediante el conocimiento Y asimilación de la escritura Mire la humildad del apóstol Pablo Cuando le escribe a la iglesia de Filipo Filipenses 3 versículo 13 al 14 cuando él dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús a su nombre y gloria todos, el llamado es a todos, amados, a madurar, a dejar atrás cosas que no tienen valor y enfocarnos en lo que realmente es importante, en su palabra. Perfección en el griego significa madurez. El escritor de los hebreos no está intentando decirnos que... ¿podemos alcanzar la perfección en este lado de la eternidad? Usted sabe que no. Nosotros vamos a, estamos entrando en un proceso de santificación o estamos en un proceso de santificación que va a terminar el día que usted y yo muramos o que Jesucristo venga por segunda vez como lo prometió. Así que no es que vamos a ser perfectos, realmente es lo que nos Llama es a madurar Por lo que podemos y debemos Alcanzar un punto de madurez, de madurez en Jesús El llamado está claro, amado Vamos adelante a la perfección Vamos adelante Hacia la madurez, amado Ese es el llamado del Espíritu Santo Originalmente a los oyentes De esta epístola Y hoy a cada uno de nosotros Tenemos que avanzar Luego el autor pasa a enumerar cuáles eran esos fundamentos a los que él se refiere. Realmente explicar cada uno de ellos, aunque sería bueno, nos llevaría mucho tiempo y de hecho hay diferencias también entre muchos de los comentaristas. Así que no va a ser en esta ocasión, posiblemente en otro foro podemos entrar en cada uno de ellos, pero sí quiero que vean algo. Y es que aquí se nos da alguna visión de lo que se consideraba un fundamento adecuado en la enseñanza cristiana en una iglesia que fuera de base judía. ¿Había algo malo en estos fundamentos? Ya le dije que no. Ahora quiero que vean algo dentro del contexto del sermón y sus oyentes, porque es importante. Los rudimentos aquí enumerados podían permitir a un cristiano de origen judío Retornar Ya sea por presiones externas O por descuido Al judaísmo Sin sentir que se estaba Deslizando Ya que los principios básicos Él los enumera Arrepentimiento, fe, bautismo Resurrección y juicio eterno Eran enseñados también Por el judaísmo O sea que si ellos no se enfocaban en la palabra, poco a poco podrían deslizarse hacia el judaísmo. Era un peligro. Entonces, por eso es que el autor de los hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Hey, Jesús es mayor que los ángeles. Hey, Jesús es mayor que sus ritos y ceremonias. Hey Jesús es mayor que Moisés, Jesús es el gran sumo sacerdote, para un, una persona que venía del paganismo, si marchaba atrás, número uno, nunca lo fue, vamos a empezar por ahí, pero era más evidente, porque retornaba a los ídolos y tú podías identificar, ok, esta persona no era, estaba entre nosotros, pero no era porque salió, se fue tras sus, sus ídolos. Pero para una persona que fuera judío, hey, había un peligro. Ten cuidado, no te vayas deslizando porque Cristo es mayor. Ese es el contexto de la enseñanza. Y es bueno que entienda por qué es que los, los, los enumeran. No es porque no fueran importantes, es porque el peligro que representaba para la comunidad que estaba escuchando este sermón. De hecho, hay peligros para nosotros hoy también. Porque si tú no estás bien fundamentado en la palabra del Señor, yo no sé si usted ha puesto alguna emisora cristiana que todos aquí debemos estar escuchando pura gracia. Se va a dar cuenta que cosas que parecen, pero no son. Así que si estamos bien fundamentados en la palabra y ejercitados en el uso de la misma, usted va a poder detectar, ah, uh -uh, esto es incorrecto, ok, esto es bueno. Ese es el contexto de la, de la enseñanza. Por tanto, para estos judíos, la única manera de mantenerse en firmeza era progresar en la enseñanza. Finalmente, a esto se le añade algo que es de suma importancia y es que esto sucede en la medida que Dios lo permita ve ese versículo número 3 es decir hay una exhortación a sus oyentes pero el autor descansa en la permisión divina en la soberanía de Dios en su gracia para llevarlo a cabo si Dios así lo permite expresa la completa dependencia de los creyentes a Dios si sí, seguimos avanzando hacia la madurez pero nos damos cuenta que eso sucede únicamente porque es el Señor que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Por eso mi oración es día tras día. Esta semana le daba homeschooling a mi hijo, que está por ahí. Y yo le decía, Fabito, oremos al Señor para que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante. Por nuestras fuerzas no podemos esto nosotros lo vamos a hacer. Si Dios así lo permite. Así mismo amada iglesia. Ciertamente tenemos un llamado como iglesia. A caminar hacia la madurez. Y esto haremos. Pero lo haremos no por nuestras fuerzas. Porque Él es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Así que descansamos en Él. Y así lo haremos. Si en verdad nuestro Dios lo permite. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.